0: boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Esse é o podcast Lutar e Resistir, o seu espaço de debate e informação na categoria dos servidores de Cubatão. Hoje com convidadas especiais que são de fora da nossa categoria para tratar de um tema muito importante, que é o ensino híbrido e o retorno presencial às escolas. Hoje para mediar conosco, eu tô convidando a professora Miriam Menezes. Miriam, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, quer dizer,
1: sobrevivendo. O ensino híbrido já se iniciou em várias redes, está batendo na nossa porta aqui em Cubatão, então a gente convidou quatro professoras que já iniciaram trabalho presencial. A professora Indra, que é de Cubatão e é do Estado, da Escola Estadual Pastor Alberto Augusto, em São Vicente. A Viviane, que retornou ao presencial na UMI dos Andradas 2, em Santos e duas professoras da rede privada que não serão identificadas aqui para que elas não sofram retaliações em seus locais de trabalho. Então, nós vamos chamá-las aqui de Júlia e Daniela, e elas vão colocar para a gente a visão de quem está na rede privada atualmente no ensino híbrido. A gente vai começar, então, pela Indra. Indra, além de professora de Cubatão, você também é da rede estadual. E a gente sabe que foi exatamente o estado de São Paulo que iniciou essa, uma campanha pesada pela volta presencial, justamente em meio a uma escalada da pandemia. E o governo do estado, ele sempre bate, inclusive a gente vê na televisão, comerciais, regularmente, ele bate nessa tecla dos protocolos e da necessidade de se preservar a saúde mental das crianças e o aprendizado delas. Então, conta um pouco para gente, você que retornou. Esses protocolos, eles estão, de fato, sendo seguidos? E caso eles estejam, o quanto eles são eficientes para prevenir um vírus?
2: Oi para todo mundo que está ouvindo. Obrigada de novo pela oportunidade de falar com o pessoal que vai escutar. Né? É, no estado, a gente voltou muito sob pressão das, das redes particulares, né? principalmente das grandes escolas. É, o Estado ele tem um convênio com muitas empresas né, ligadas à educação, dentre elas o Instituto Ayrton Senna, o próprio Unibanco Itaú, tal, e, e, a, e a, essa pressão também veio desses órgãos, né, que são o, a, como é, a Fundação Lehmann, enfim, esses órgãos que estão ligados ao Estado, que também pressionaram para esse retorno. Né? E o Dória, como sempre fala, da, que ele utiliza da ciência, para se apoiar nas decisões políticas do retorno, é, ele usa essa retórica, mas que, na verdade, é, coloca a gente em risco, principalmente nessa volta, nesse pico maior aí da pandemia aqui no Brasil, né? que a gente tem, em média, 1.100, 1.200 mortes por dia. Então, assim, no Estado, é, os protocolos que so foram determinados não são são os mesmos para todas as escolas, mas, infelizmente, as condições materiais de escola para escola não são... essas condições são diferentes, portanto, eles não são viabilizados de forma igualitária nessas escolas. Então, a escola que eu trabalho, ela reúne muitas condições mesmo, assim tem é, duas salas multimídia, tem sala de informática, tem sala de leitura. É, a, a escola recebeu muito, muito álcool em gel, mas assim, é, luvas, mas nesse controle dos protocolos fica muito difícil lidar, porque é, tem os adolescentes que são super resistentes e eles, geralmente eles, eles repetem o comportamento das suas famílias, então quando saem da escola, passa pelo portão, já retiram a máscara, o tempo todo tem que ficar falando para manter a, a máscara na, no rosto como um todo, né? tapando nariz e boca, muitas vezes eles colocam abaixo do nariz, ou no queixo, ou dá um jeitinho de tirar, né, falando que vão comer ou tomar água. Então, assim, muito difícil, é, mesmo numa escola que tem, que reúne condições para fazer os protocolos acontecerem, não acontece exatamente porque tem a questão da subjetividade, além de tudo, né? Então, até das condições materiais, também tem a questão do subjetivo, né? E num país onde se nega tudo, é o adolescente e a criança eles são suscetíveis a esse tipo de influência e, infelizmente eles o tempo inteiro a gente está tendo que falar sobre a questão dos protocolos até mesmo entre os professores né é, e na própria escola essa semana mesmo já tem três professoras com covid então está muito difícil mesmo então é, todas as escolas que ele, ele o, o Dória acabou falando que a gente é, que a gente recebeu insumos para realizar os protocolos e ainda existe muito compartilhamento, por exemplo, de material, né? É, que nem a utilização dos computadores. Você vai utilizar os computadores, você tem que usar o teclado que outras pessoas usaram, né? Então, por mais que se use o álcool em gel, essa higienização a gente nunca sabe se ela está bem feita ou não, né? E. Os professores que estão remotamente, que são os professores de grupo de risco, também é, tem a questão dos próprios materiais colocados aí. Então, eles têm lá sua própria internet que o Estado não está pagando, tá? Isso é uma mentira. O Estado não está pagando a internet do professor, é, subsidia a, a compra de um notebook em dois mil reais, mas que tem lá várias regras para pegar esse subsídio de dois mil reais e não é todo professor que aceitou, né, e, e os professores que estão remotos, então, tem problemas de conexão, tem que estar no horário da aula exatamente, não pode, não pode estar com a aula gravada, é... enfim, são diversos problemas que estão acontecendo nesse, nesse retorno, que muitas vezes, por mais que a escola reúna condições, existem muitos problemas para essa aula acontecer, né, e a gente tem feito o rodízio de alunos também, então, para cada tem, tem ido 30% da escola diariamente. mas E aí você vê que até essa questão do retorno para os próprios pais também não está muito seguro, porque não tem sido de forma... Os alunos quase não têm ido à escola. Né? A, a média de alunos por sala é de 5, 6, sendo que caberia até 15. Né? Então, os pais também não têm essa segurança. Então, está mais ou menos assim o ensino híbrido no Estado.
1: Indra, você, é, na sua fala, disse que na sua escola já há professores com Covid. Eu queria puxar exatamente esse gancho, porque estão chegando para nós, né, que somos professores, relatos é, de que os professores estão contraindo em uma velocidade assim, que me parece assustadora, se a gente pensar que essas aulas presenciais começaram há pouquíssimo tempo. Há um levantamento sobre isso? Porque a gente não tem visto isso na mídia, pelo menos não na mídia aí mainstream, a gente não tem visto passar na televisão. Tem algum levantamento? Como é que está essa questão? Bom, o Estado levanta da
2: seguinte forma. Lá é, tem uma plataforma educacional chamada SED, que é Secretaria Estadual é, de Educação... Ah, não sei, Secretaria Estadual Digital, uma coisa assim. SED. E lá você tem que fazer o registro dos casos que acontecem, que surgem tanto de alunos quanto de professores. Mas só quem faz esse registro é o próprio diretor da escola. Então, a gente não tem acesso. Então, tem que fazer esse registro. Aí, parece que você tem que registrar como é que foi que foi contraída essa COVID. Né? E aí, sinceramente, é, o problema é que o Rocieli trata como se... O professor não tivesse nenhum cuidado, ele está pegando fora, e isso pouco importa se ele pegou dentro ou fora da escola. né? O que importa é assim: há casos, há problemas, os alunos também estão suscetíveis a pegar, que pode ser dentro e fora da escola, e isso não, as, as escolas não poderiam ter sido reabertas. O, o fato é esse, né? Então é mais ou menos assim: quando o Rocieli coloca lá na, na plataforma a forma que o professor contraiu, se foi na escola, se não foi dando margem a dizer que o professor que tem culpa pela sua própria contaminação, isso uhum. é muito ruim. Porque, inclusive, para voltar, a gente tem que declarar que a gente sabe de todos os protocolos que está que vivendo numa pandemia que a responsabilidade é nossa se a gente contrair a Covid. Né? É, é, é muito, muito maluco, muito bizarro, é, desumano com o professor, porque se a gente volta é, presencialmente por uma determinação que o Estado fez porque a galera está precisando viver, né, com seu salário tem muito professor que é contratado não é concursado, então esses professores contratados ficaram um ano sem receber então eles, quando voltar às aulas é, é a possibilidade de receber um salário né, então é, Sim, com certeza o controle que se faz é esse é esse controle que tem feito, e a POS recebe denúncias mas nem sempre as pessoas estão dispostas a denunciar. Então, não se tem, de fato, um número preciso de quantos, quantas pessoas estão
1: contaminadas, entendeu? Mas a gente está vivendo
2: diretamente sim.
1: por isso. Até porque, com essa forma de culpabilização, também é uma forma de intimidação, né? Onde você pensa que você pegou? Ah, você pegou indo ao mercado, professor? Não, você é um péssimo professor. É, é uma forma de intimidar o professor. Eu não sabia disso, estou chocada.
2: É, e Sim. aí, quando o professor descobre que está com Covid, não se suspende a aula na escola. Né? Só isola os alunos que tiveram contato com o professor e os, os demais funcionários que tiveram contato com o professor continuam na escola. Então, assim, o vírus está circulando, entendeu? A gente não pode deixar pegar um atestado. A gente até pode pegar um atestado, mas dizendo o quê? Eu tive contato com alguém com Covid. Não fazem nem teste. Se você chegar no médico, assim, no hospital, falando eu tive contato com alguém com Covid sem sintomas, você não faz o teste. Então, é muito maluco. Então, é, é chocante. Sim. Nós estamos vivendo uma situação de barbárie e os, principalmente os mais pobres estão sendo atingidos é, de novo nessa situação,
1: né? E em silêncio, né? O vírus está circulando com essa reabertura das escolas, mas sempre sendo silenciado até o momento. Viviane, eu quero fazer agora um link com a rede municipal de Santos, que é para onde você voltou no presencial. Então, você tem convergências com essa descrição feita pela Indra? E vocês em Santos, vocês foram ouvidos nessa tomada de decisões para volta presencial?
0: Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. É, agradeço o convite aí de vocês, do coletivo, é importante a gente abordar esses assuntos, né? ainda mais nesse, nesse momento tão caótico. É, sim, Miriam, a gente aqui na, na rede municipal está é, bem parecido com o Estado, né? é, tem, tem diversos, diversos problemas né? que a gente tá, vem percebendo. Nesse pouco tempo de, de retomada das aulas, é, já há muitos casos, em pelo menos nove escolas aqui da rede, e o que a gente percebe, o que eu percebo, pelo menos na escola que eu estou atuando, que é o Andradas 2, aqui no bairro da Aparecida, é que há uma, uma vontade muito grande da, da equipe né, em, em ajudar né, esse momento, porém a gente não, tem, não se vê boa vontade do próprio município. Né? Eles disseram em alto e bom tom que estamos preparados Porém, na escola em que eu atuo, uh, sequer o telhado está consertado, né? Então, quando chove, uh, chove dentro da escola. Uh, e na uh, vários pedidos da equipe foram, uh, vamos dizer, negados, assim, né? Uh, muito se falou em reforma e tal, isso não acontece. Ou seja, a gente não tem o um mínimo de estrutura né física. Uh, e o que se deu de material... Uh, pelo menos ali no Andradas, é, não, não é suficiente, né? A escola é muito grande, tem muito aluno, e é um tapete né sanitizante ali na entrada, um totem e um álcool gel para cada sala, e salve-se quem puder, né? É em torno mais ou menos de, de quatro alunos por sala de aula, pelo menos nessas duas primeiras semanas, por quê? Porque, no meu caso que estão com o primeiro ano, então eles precisam do acolhimento, então os pais foram também, né, então vocês é, veem como é a, a situação, uh, os pais que estão em outros lugares também tendo que trabalhar, vão na escola, então quer dizer, é uma circulação de pessoas muito grande, né, e, e isso é preocupante, visto que a gente não tem essa estrutura toda, né, fora que os alunos é, receberam é, duas máscaras, você olha o material que a máscara é feito você vê que não é um bom material não precisa ser um especialista e, e nós professores eu pelo menos não recebi uma máscara sequer eu estou indo com, com as máscaras que eu compro né aquelas máscaras um pouco mais potentes vamos dizer assim né é, para poder é, me prevenir. Entretanto, as aulas tiveram que ser. É, voltar para o remoto, né, na escola Andradas 2, porque não se tem estrutura, né? O, o segundo pavimento da escola está inundado, por causa da, da, das chuvas, né? É, das chuvas, não, na verdade, por causa do, do, do problema estrutural da escola, né? E aí, com a chuva, automaticamente, é, Aí acontece essa situação ainda pior, né? Então nós tivemos que voltar para o remoto. Então, um o pouco, um pouco que a gente fez é, no das 2 de é, ensino presencial, né? A gente viu que, que a dificuldade que vai ser, né? Inclusive as crianças, elas não conseguem ficar muito tempo com a máscara, quando pensam que não, elas estão com a máscara no queixo, aí você tem que pedir. Né, Para, olha, coloca a máscara no rosto, não pode, ah, não posso o olho, aquela história, né? Que a gente sabe que é, é, é mais fácil né, descontrair dessa forma, e passando a mão no rosto e tal. Enfim, e a gente tem que ficar cuidando também dessa parte, o que é muito estressante, né? E não poder ter aquele contato mais próximo, um pouco à distância, e eles que são menores querem levantar, querem né, estar ali com a gente mais próximo, conversar. Mais perto e a gente São tem... São crianças, que... né? São crianças. Isso, exatamente. A gente lida com, com essa espontaneidade deles, né? Então, não tem... É, é difícil você controlar isso. Então, é, esse é o momento, essa situação aí da, da, da Prefeitura de Santos. A gente que convive né, com os outros professores e tem contato, é, a gente tá, já está sabendo e foi noticiado né, que as escolas, é, algumas escolas já estão aí com casos de covid e, e a, é como a Indra falou, né, é, não, não deveria ter sido aberto, né, as escolas neste momento. A gente está nos piores momentos da pandemia, né, São, é, vai fazer um ano aí que nós estamos nessa situação e, e, e parece assim que não nada foi feito para as escolas de fato, porque assim, é, diferente um pouco da, da, da situação da, da escola da Indra, é, a gente não tem Preparo assim, de não tem rede de internet, não tem aparelhos, os aparelhos são nossos, né? celular, notebook, é... a prefeitura fez um subsídio também, para quem quisesse, né? de dois mil reais, mas cheio de cláusulas e, enfim, né? cheio de, de, de coisas para você conseguir esse notebook. E outra, você tem que primeiro comprar né? com o seu dinheiro tal, e aí quem é que dispõe desses dois mil reais? Não é todo mundo que dispõe, né? Ah, então, é... então não dão para
1: vocês o dinheiro? Vocês compram com o próprio dinheiro e depois isso é ressarcido?
0: Exatamente, você apresenta seja, a nota fiscal. Ou seja, se o
1: professor não tiver dois mil reais, porque é, ele pode não ter, isso não é sim, incomum, né? ele não compra, ele não tem acesso a esse notebook. Exatamente.
0: Ah, é é exatamente. Absurdo. porque é um você absurdo. tem que apresentar a nota fiscal. Né, para poder ser ressarcido e tudo mais, então realmente é, é um quadro bem, bem estranho para não dizer outra coisa, você chega, você chega na sala de aula e vê como estava quando a gente saiu, está igual né? não houve melhora, não houve ajuda assim específica, né? não, olha nós vamos assumir esse ensino híbrido então nós vamos colocar a rede de internet nas escolas é, computadores, não né? Não foi isso que aconteceu, infelizmente, não... nada disso. É o que já havia antes, o professor se virando, só que agora, em meio a uma pandemia. É. Exatamente, a gente está aí por nossa conta sempre, né? É... E a gente para quem está na, na, no, na, no ensino híbrido, que eles chamam, que também não, não parece nada híbrido, né? é... fica muito difícil, porque você atende aqueles três, dois alunos na, na sala de aula, porque também os pais estão receosos, sim, porque eles sabem que a insegurança de colocar o filho na escola. Aliás, eles sabem do, do problema, né? Que é colocar o filho na escola nesse momento. E então, é, tem esse, esse. A gente atende esse público pequeno dentro da sala, só que o público que está dentro de casa, enquanto a gente está em sala de aula, o que, que a gente faz? Né? Como, a subir é chupa né? Não faz? Não fala com eles, né? Então, é bastante complicado, porque esse rodízio, no meu caso, né, é, eu estou atendendo dois grupos por dia. Estava, né, quando nós estávamos é, no presencial, dois grupos por dia. Então, e aí eu saía no final do, do meu período da manhã e conseguia trocar meia dúzia de palavras no grupo do WhatsApp com os outros alunos e mandar a atividade. Assim. Então, tudo muito Muito superficial.
1: Dificílimo. Nós vimos, então, que existem muitos pontos em comum entre os relatos da Indra e da Viviane, são professoras da rede pública. Então, agora a gente vai tentar investigar um pouquinho como está a situação nas redes privadas. Eu vou começar com a Daniela. Daniela, a gente imagina, pelo menos o no nosso imaginário, né, é, vem que a rede privada Ela tem uma condição melhor Em relação ao material à infraestrutura Eu queria saber de você Se isso realmente bate com esse imaginário E se esse ensino híbrido Na rede privada Se ele está contribuindo ainda mais Para a precarização do trabalho do professor
3: Boa tarde pessoal Bom dia, boa noite para quem está ouvindo Muito obrigada pelo convite No coletivo, principalmente por esse espaço para a gente, que é do Particular, conseguir falar um pouco dessa realidade. Porque existe uma ideia né, de que há uma grande diferença no trabalho do professor da rede particular, quando na verdade a nossa classe é do professorado, a gente passa por dificuldades muito semelhantes. É, na Baixada Santista, existem tipos né, de escolas particulares, algumas mais elitizadas e outras não. No caso da minha, o que a gente está vendo, primeiro que nem é um conceito de ensino híbrido, né? É, ensino híbrido é a ideia de você ter um ensino presencial alinhado ao ensino remoto. Então, esse aluno que está presencial, ele vai complementar essa aula que está tendo depois no híbrido, e aí voltando para a gente como professor, relacionar essas duas, dois momentos né. O que acontece no, no meu caso é uma câmera ligada, uma parte de alunos em casa, outra parte na sala comigo, ouvindo a aula. Isso pedagogicamente não tem validade. É, a gente tem o problema da dificuldade do aluno que está entrando na internet, entrou atrasado na aula, a volta da aula depois do recreio, metade não volta mesmo, então, como é que você continua uma aula dessa forma? O professor super sobrecarregado, sobrecarregado porque a gente está lidando com duas é, realidades ao mesmo tempo. A gente está lidando com o um aluno presencial, a gente está lidando com aquele que está chamando você no computador. A gente está com a carga mental de estar tá ali o tempo todo, é, mesmo com esse revezamento, já estamos com 70%. É, a gente tem contato com todo mundo, né, os, as crianças podem não estar tendo, mas os professores, eles estão tendo contato com as salas inteiras, é, e a gente tem também o tempo de preparo dessas aulas todas, que, na verdade, termina ficando tudo numa grande defasagem. É, no caso da minha escola, eu como professora, eu não recebi EPI nenhum, é, não foi conversado como ia ser essa volta, no sentido de vamos, vamos tentar criar algum mecanismo para vocês professores é assim vamos lá a partir de agora é desse jeito câmera ligada junto e pronto isso é muito complicado a insegurança que que a gente sente nessa situação eu sempre falo quando eu saio de casa para ir trabalhar para minha família é assim eu estou brincando de roleta russa porque eu não me sinto segura ninguém se sente seguro é, a minha conversa com, com a comunidade na escola, o pessoal da cantina, o inspetor, está todo mundo no mesmo barco de assim, a gente está aqui porque precisa trabalhar. Mas ninguém sente uma segurança de que está bom, de que é uma realidade diferente no sentido do que acontece no, no ensino público. A gente também está jogado. Né? E a gente praticamente não tem voz nesse sentido, como se... É, fosse uma realidade maravilhosa, com ideias de bolhas, de isolamento, e, em muitos casos, isso não acontece dentro das escolas particulares. É, esse período todo está transformando o ensino e o trabalho do professor, que já é precário, em mais ainda, porque nunca vai ficar satisfatório dessa forma. A gente está hum. fazendo um espaço dividido em dois, três, quatro quando nada vai até o final, então aconteceu comigo, por exemplo, a internet caiu, o pessoal que estava em casa não, não conseguiu assistir a aula, eu não posso dar continuidade na aula porque eles estão, o pessoal que está comigo aqui, eles também não podem ter, então a gente não consegue nem terminar a aula de vez em quando, tá bem difícil, não tá, tá muito ruim. E me dá a
1: sensação de que o silenciamento do professor da rede privada é ainda mais profundo, sabe? O, a gente tem essa sensação, não sei se você é, realmente tem também, se isso acontece,
3: mas é o que passa para gente. É completamente real, porque, por exemplo, uh, o meu sindicato, né ele fala que a gente não deve voltar. Tá, eu chego na escola e falo que eu não volto. Eu vou ser mandado embora. E acabou. E pronto, é, é muito... É, violento, é um silenciamento violento que uhum.
1: acontece com a gente. É, o diálogo entre patrão e trabalhador só existe na falácia do governo, né? Exatamente. É. Eu vou aproveitar então, o gente, gancho,
0: Miriam, é, só interrompendo ao colega e aproveitando o gancho, a Prefeitura de Santos também não está dando muita abertura para a gente, viu? É, é, até queria esse novo velho governo né, de Santos, mantém a mesma lógica e não tem recebido é, é, as, as as reivindicações né, da, da categoria. E quando nos recebe né, juntamente com o sindicato, é, é pra, só para apontar: olha, nós vamos fazer isso. Não tem conversa, não tem troca. Né? Então, e assim é um é uma um monte de gente da, da do governo, da, da SEDUC, enfim, Secretaria de Gestão com três pessoas que estão representando a classe. Então, é só para dialogar aí com vocês sobre, sobre isso também.
1: Sim, sim é governos, patrões estão passando que nem um trator. E não importa a pandemia, né? É, é basicamente isso. É, Júlia, você que também está na rede privada, só que em outra escola... É... Você sente que há uma melhora na estrutura nos protocolos que, de fato, façam uma diferença? Vocês receberam algum tipo de auxílio para material? A qualidade do material é, para GPI é melhor? A sobrecarga de trabalho para você também tem aumentado ou não? Como é que está acontecendo na sua escola?
4: Olá a todos, obrigada pelo convite aí, é muito importante, né, como as demais colegas já ressaltaram, a gente tá, tá aqui discutindo essa questão, né, e assim como a, a colega Daniela, também da rede privada, né, uh, também tô sentindo essa questão da precarização, né, e sobre essa questão dos, dos equipamentos, é bem interessante notar né, que está um pouco diferente, a gente acha que está ali né, na rede privada, vai ter uma... uma é, condições iguais, né, mas mesmo dentro da rede privada a gente vê que diferencia um pouco. Uh, no meu caso, a gente recebeu sim os EPIs né, com uma qualidade ok é, a gente está aí com as com alguns está seguindo os protocolos né então tem tapetes sanitizantes tem os totems de, de álcool gel tanto na entrada da escola quanto em todas em todas as salas é, então assim comparando com a, a situação da outra colega está um pouco melhor mas a gente sabe que esses protocolos é, se tiver uma criança contaminada ou algum outro funcionário contaminado a gente sabe que isso não, não vai Evitar, de fato, essa contaminação, né? Porque, como a gente disse, o álcool em gel, ele não garante que tudo aquilo vai estar, de fato, limpo, onde você passou, onde você sentou, né? E são, são muitos detalhes que se precisa cuidar, né? É, essa questão aí da precarização, então a gente está tendo que lidar com esse aluno no presencial, com o aluno do virtual, e, e dar conta né, desse aluno que está no presencial, de ficar olhando ali se ele está seguindo todos os protocolos, se não está tirando máscara, se não está trocando objetos com o colega, enfim, é, são várias questões aí que têm permeado todo o nosso dia a dia, que está sendo assim, uma um, extenuante para a gente, está né? sendo super estressante, ter que lidar com tudo isso e as cobranças né, da, da, de coordenação, de direção da escola com tudo isso da, dos pais, né, querendo a garantia da qualidade de ensino, por exemplo para os alunos que continuaram no virtual como que a gente dá conta de tudo isso ao mesmo tempo né? então se antes já estava muito precarizada a nossa profissão, hoje está muito mais e a gente finaliza o dia com aquela sensação de que você não conseguiu nem dar conta de quem estava no presencial direito e nem de quem estava no virtual então, está tá bem complicada essa situação, né? E como reforço aí, né? O que as colegas disseram, essa coisa de, do professor ele ficar acuado, né? O professor da rede particular ainda mais, por causa da, da questão de retaliação, de, do medo de demissão, né? Então, a gente fica até é, sem voz mesmo. Então, tá, a gente está achando essa situação caótica, está super difícil, mas se a gente for reclamar, se a gente for falar qualquer coisa, ah, então, né? Mas a gente precisa adaptar, mas precisa ser criativo, e aí são milhares de histórias aí que, que chegam para a gente, né? Que é isso, né? A culpa é só nossa mesmo e a gente que tem que dar um jeito nisso. É o Se Viral,
1: né? Se vira aí e a culpa é sua, dá um jeito de atrair os alunos e problema seu. Exato. É, pessoal, nessa, a gente quer agora partir para uma segunda rodada, em que a gente gostaria de focar um pouco mais nas famílias porque nós todos temos plena consciência de que também não está sendo nada fácil para a nossa classe trabalhadora essa ausência da escola presencial. E eu queria falar um pouquinho com a Viviane. Viviane, o que você acha? Você acha que o ensino híbrido, do modo como ele está sendo realizado, ele está conseguindo amenizar essa sobrecarga da família? Está acontecendo uma tentativa de amparar essas famílias? Ou então nós temos, na verdade, um lobby pesado das escolas privadas nessa questão do retorno presencial, em detrimento da real necessidade das famílias trabalhadoras?
0: Então, Miriam, é, eu não vejo assim, nada muito positivo realmente, é, porque o, é, o fato da, de estar tá vendo essa, esse rodízio, uh, a criança vai uma vez por semana, três, uh, três horas... Uh, por dia. Então, assim, não vejo que está... Eu, eu continuo percebendo que as, as famílias estão sobrecarregadas, né? Elas ainda não, não resolvem o problema delas, né? É, esse ensino híbrido, né? Que eles chamam de híbrido, não resolve ainda, né? E eu vejo, sim, é, é, esse, esse lobby, né? Da, das, do, das grandes escolas, vamos dizer assim, né? É, com essa pressão para o retorno, porque, na verdade, para eles, né, o ensino é negócio, né, não é lucro, não é, eles não estão preocupados realmente se a, aquela criança vai aprender, não, né, eles querem agradar o, o como chama, é, é como se fosse o, o comércio mesmo, né, ele quer agradar quem está consumindo uhum. aquilo, ele não quer então, realmente uhum. só... Não Desculpa, é à toa ninguém... que
1: nós temos não é à toa que nós temos tantos economistas
0: sempre dando algum tipo de opinião sobre educação né sim sim é, eles ficam assim né é, sedentos né com, com isso e e é uma eu, eu vejo assim com um, maus olhos assim esse retorno não é não foi interessante para a gente não é interessante para a família é, a gente não tem no horizonte aí é, algo que vá melhorar, que vá nos trazer aí um alento, porque é, a história da vacina, infelizmente, a gente perdeu a oportunidade, né? Esse governo genocida fez com que a gente perdesse a oportunidade de ter aí milhões de vacinas, né? Da, da Pfizer, por exemplo. Uhum. E Então, não há, não há realmente um quadro melhor para as famílias, não houve melhor em aspecto nenhum, tá? Não vejo isso como de forma positiva
1: não. Júlia e Daniela, é, vocês sentem, vocês percebem, na percepção de vocês, na rede privada, os pais, eles estão bem informados desses riscos que envolvem essa retomada presencial? Ou toda essa, vamos dizer assim, desinformação que vem principalmente do governo, afeta muito
3: a percepção das famílias? É, eu vou dar alguns casos aí que eu passo e tem a ver com essa questão da desinformação mesmo. Então, desde achar um absurdo fazer revezamento, até pai que se recusou a entrar na escola porque não quis colocar a máscara, alguns responsáveis indicarem aos filhos para quando sai da escola já tirar a máscara. É... Isso é real, você está falando sério? Não, isso eu, isso eu vi... Então, eu, desculpa, eu, não estou duvidando de você. É o show então sabe? É absurdo, é absurdo, mas é... Ao mesmo tempo, eu tenho alunos que os pais, eles não querem que volte. E aí, a orientação é que até o final desse mês, tudo bem ficar 100% online. Mas a partir do mês de março, tem que mostrar um atestado médico, que é um pouco bizarro para uma criança, no meio de uma pandemia. Tem essa realidade também. Então, na verdade, a gente trabalha com várias coisas. Os pequenos, as crianças, eles são bem mais informados do que os adultos. Eles realmente sabem explicar por que, que tem que usar máscara, por que, que tem que limpar com álcool gel. É, e isso é, é legal, porque a gente consegue ver que, mesmo né, vivendo nesse conflito, como alguns vivem, né, do, do negacionismo dentro de casa, ali dentro da escola, essa postura não aparece em relação às crianças. E tem muitos pais que sim, eles estão entendendo, eles sabem a preocupação, eles também estão com medo. No caso do público da minha escola, é muita gente do comércio, então não é bem uma opção, porque eles já estão trabalhando e uma coisa é alunos de sexta a nono, eles até conseguem ficar um período sozinhos. Mas como você deixa uma criança de sete anos sozinha? Né? E Nossa. aí não tem opção. A pessoa ela se vê também né nesse... Nesse momento de colocar a criança na escola, ela precisa se sentir segura, acreditando que vai estar tudo certo, mas todo mundo que trabalha em escola, a gente sabe que protocolos não garantem essa segurança que é vendida porque é uma venda que estão fazendo nas nossas vidas, das vidas de todos e todas ali é que não vai acontecer nada. A gente só tá esperando acontecer. Eu não sei se todas vocês têm essa sensação, mas a sensação que eu tenho é isso. Eu só tô esperando algum caso pipocar.
1: Sim, não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né?
3: Exato. Quando vai acontecer? E no caso, não sei se essa sensação também é só minha, mas quando é algum, algum grupo mais negacionista, é, será que vai avisar para gente, para gente saber também?
1: Indra, é, eu queria conversar com você, que está no estado, so, um pouquinho sobre a situação dos funcionários da escola, que não são professores, que não são equipe gestora, é, pessoal que cuida da limpeza, a EPI de qualidade para todos, a estrutura dessas escolas estaduais foi alterada para oferecer uma segurança efetiva não só para professores e alunos, mas para todos os funcionários? Então,
2: na escola em que eu trabalho, e isso acontece na maior parte das escolas do Estado, é, o, o Dória, ele terceirizou todos os serviços, né? Então, refeito, é, a cozinha é terceirizada, a limpeza é terceirizada, e, e aí ele cortou boa parte do do que ele tinha dos contratos, né? Então, na escola em que eu trabalho só tem uma funcionária de limpeza. Tinha duas pessoas, uma foi demitida e, e agora a gente só conta com uma que utiliza máscara, mas eu não sei se ela troca a máscara várias vezes ao dia, que seria o mais correto, só tem ela. O pessoal do noturno sai mais cedo exatamente por conta da falta de funcionário. As meninas da cozinha também, elas usam máscara o álcool em gel mas é só que as empresas ofereceram para elas. A gente até tem o Face Shield, mas se você pedir, tem professor que não usa. Como eu estou na coordenação, eu não uso porque eu não estou tendo contato direto com os alunos assim. Mas como a colega falou, a é questão de tempo de chegar na gente, na escola em que eu trabalho já chegou, entendeu? Eu morro de medo, eu estou apavorada de ficar doente, mas eu tenho que estar tá lá, né? Porque na, na escola em que eu trabalho já tem caso de Covid. Eu não sei Entendi. se tem. Entre né? mas eu sei que meus cachorros estão latindo eles estão revoltados juntos comigo e na escola em que eu trabalho é isso né? Os, é, se tiver aluno a gente ainda não tem não sabe, não foi notificado né? mas pode acontecer e pelo que a gente vê né? tava, vocês estavam falando da questão das famílias aí, eu estava ouvindo as colegas e por exemplo no Estado, eu disse que ia distribuir um chip para cada aluno, isso ainda não aconteceu, né? E mesmo que isso aconteça, é, quando a é, essa distribuição do chip, pressupõe que cada aluno tenha lá seu aparelho, smartphone. E não é o que acontece, né? Eu trabalho numa, numa comunidade extremamente pobre. Então, assim, tem família que só tem um, um celular, tem família que nem tem, né? E que aí a gente vai ter que abrir escola para o menino ir lá, fazer as atividades remotas, né? E quando ele não está na sala de aula, ele tem que fazer atividade remota. E para o professor, é uma carga pesada de trabalho, porque exige que, além de ele fazer a própria aula, ele tem que acompanhar as aulas do Centro de Mídias, que são aulas, aulas extremamente extensas, né? Tem aula que dura uma hora, uma hora e quinze. É muito ruim o professor ficar ouvindo e fazer um link em sala de aula, o aluno não acompanha, a gente sabe que não acompanha, não faz as atividades, e então o apoio para as famílias também não, não existe, é, não é nem lobby, é mentira mesmo, né? é uma mentira descarada, e, e a nossa classe está completamente é, jogada às traças, né? porque assim como as, as famílias estão desassistidas a o magistério é uma profissão cada vez mais proletarizada. Né? Então, a gente tá, é, faz parte desse grupo aí também de gente que está desassistida, uhum. de Sim. trabalhar em dois, três períodos para pagar conta, pegar transporte público. Uhum. É a nossa classe está matando. Né? E é uma, uma morte programada. Isso tudo não é só questão do negacionismo. É? É, é o, a questão do negacionismo é um pouco pior. É um negacionismo que é programado, é, é consciente para matar os pobres, não é para... É obviamente que o vírus né, pega rico e pobre, mas se a gente pegar o tratamento, número de vagas, né, em hospitais e por aí vai, a gente tem uma, uma série de, de questões que a nossa classe está sofrendo mais, e, e a fome, né, uhum. é, nas outras escolas, mas, por exemplo, na escola em que eu trabalho... A merenda escolar é merenda seca, né? Ainda fazem uma carne cozida para colocar no meio do pão para dar uma molhadinha, mas, assim, é fruta, pão com alguma coisa dentro e suco. Uhum. Então, nem na questão alimentar as famílias estão sendo atendidas, né? É muito bizarro, muito bizarro. É aqui,
1: isso, é aquela velha questão, né? Que a gente sempre colocou em evidência. Quem será colocado em risco? A carne mais barata. Pessoal, a gente então chegou ao fim de mais um podcast, Lutar e Resistir. A gente agradece muito a presença da Viviane, da Indra, da Júlia, da Daniela. Agradecemos a todos os que nos ouvem e a gente deseja muita força, luta e resistência para todos os nossos companheiros que já estão em aula presenciais. Obrigada.
0: Aqui não tem arrego, vamos tirar o seu sossego, agora a é nossa voz.
2: Não vai calar aqui não tenha medo Vamos tirar o chão sossego Agora é nossa
1: voz Não vai calar aqui não tenha medo